0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Internacional, donde podrás escuchar el Sermón de la Semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a visitar nuestra página web, laivi.org. Oramos que el Señor hable a tu corazón y ministre tu vida a través de este mensaje. Sociólogos de la Universidad de Baylor publicaron los resultados de un estudio que ellos habían hecho en términos de cómo los norteamericanos miraban o definían a Dios. Un estudio que quizás hoy en día ni siquiera hubiera el interés para hacerlo. Parte del estudio tenía que ver con una encuesta que había sido llevada a cabo por la empresa Gallup que identificaba cuatro maneras diferentes de cómo el mundo o cómo el mundo de Norteamérica percibía la personalidad de Dios y cómo inter, se interrelaciona, interrelacionaba con el mundo. Los investigadores de Baylor recibieron o resumieron los resultados de esta manera. Un 31.4% creía en un Dios autoritario, y estaba airado con los pecados del mundo y que se involucraba en los asuntos de la vida de cada criatura y en los asuntos del mundo. Un 23% creía en un Dios benevolente que es perdonador y que recibe a cualquier persona que se arrepienta. Un 16% cree en un Dios crítico que tiene un ojo de juicio sobre el mundo, pero que no va a intervenir ni para castigar ni para consolar a nadie. Un 24.4% creía en un Dios distante, que más bien era una fuerza cósmica, que había de alguna manera creado el mundo, formado el mundo, le había dado forma, y que ahora el mundo cre... funcionaba, rotaba el universo conforme a las leyes físicas. Es increíble lo errado que la humanidad ha estado Tratando de percibir a Dios, entender a Dios, definir a Dios. Y eso ocurre cuando tú tratas de hacerte una idea de Dios sin consultar a Dios. Porque no hay duda de que Dios ha estado airado contra los pecados del hombre, contra los pecados de la humanidad. Romano 1.18, la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que suprimen la verdad. Eso es cierto, pero eso no es lo único que define a Dios. Por otro lado, no hay duda de que Dios es benevolente y que perdona el pecado y lo perdona por gracia, misericordia, amor, pero eso tampoco es todo lo que Dios es. Dios no es solamente amor. La idea de que Dios tiene un ojo crítico sobre el mundo y que no va a intervenir ni para castigar ni consolar a nadie es una aberración. Y el hecho de que Dios es simplemente una fuerza cósmica que formó el mundo como si la fuerza pudiera pensar y darle orden al mundo. Es una idea completamente hereje y pagana. Pero todas esas ideas provienen de personas que no han leído la Biblia y se si han leído la Biblia, no han entendido la revelación de Dios. Y eso ocurre cuando tú tratas de definir a ese Dios conforme, a um, como tú concibes a Dios según... Él afecta tus intereses caídos. Cada uno de nosotros tenemos intereses, tenemos intereses caídos. Y como nosotros entendemos que Dios puede o no afectar mis intereses, así tendemos a definirlo, a menos que entremos en su revelación. Tenemos 12 domingos con este, tratando de entender algo más acerca del carácter de Dios y en el día. De hoy yo quisiera que habláramos acerca de uno de sus atributos que aún no hemos abordado, no hemos estudiado y se trata de la misericordia de ese Dios. Y para eso yo he querido entrar en un texto del Antiguo Testamento. Algunos de ustedes pudieran pensar en Antiguo Testamento, sí del Antiguo Testamento, como lo vas a ver prontamente. La razón... Donde a Dios usa varios sinónimos, son palabras distintas, matices distintas, pero al final son como sinónimos para Él ayudarnos a entender mucho mejor cuán misericordioso Él es. Y para empezar a abordar ese tema, vamos a estar leyendo un texto del capítulo 34 del Éxodo, versículos del 6 al 9, y yo elegí ese texto porque allí Dios se define, se describe, quizás es una mejor palabra, Dios se describe a sí mismo. Pero yo no puedo entrar allí sin antes tomar el texto y colocarlo en su contexto. De manera que rápidamente, en un par de minutos, te voy a dar el contexto y así lo podemos entender mejor. Moisés tenía un tiempo ya caminando con Dios pero Moisés, y hablando con Dios, cara a cara con Dios. Había estado con Dios una vez ya en el monte Sinaí por 40 días. Pero Moisés, como dice en inglés, couldn't get enough from God. No podía como, no importa cuánto le conociera, todavía quería conocer más de Dios. Y en este momento le dice, versículo 18 del capítulo 33, te ruego que me muestres tu gloria. Dios responde inmediatamente en el versículo 19, comienza a contestarle a Moisés, le dice, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti, tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Y añadió, no puedes ver mi rostro porque nadie me puede ver y vivir. Dos versículos más adelante, estoy todavía proveyendo contexto. Dos versículos más adelante, Dios le dice en el versículo 22, todavía en el capítulo anterior, el 33. Y sucederá que al pasar mi gloria te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero no se verá mi rostro. Con esto Dios le estaba diciendo a Moisés, yo te voy a mostrar algo más de lo que tú has conocido hasta, hasta ahora. Yo, yo voy a condescender a tu petición y yo voy a revelarte algunas cosas. Yo te voy a dejar entender otras. De, de manera que, que tú puedas instruir al pueblo, pero no podrás ver el rostro que es lo que tú me has pedido, porque ningún mortal puede ver mi rostro y seguir con vida. Pero antes de eso, Dios comienza a instruir a Moisés. Entonces, que yo pase delante de ti, hay algunas cosas que tú debes entender. Y la primera instrucción es, mira, tú necesitas ahora labrar las dos piedras que tú rompiste cuando te airaste, cuando viste al pueblo adorar el becerro de oro, esas dos piedras que yo labré y que yo inscribí. Ahora tú tendrás que labrarlas. Y tendrás que escribir mis mandamientos también, en la medida en que yo pueda dictarte los mandamientos. Entonces, esa era la responsabilidad de Moisés en esta ocasión. Leemos eso en Éxodo 33, 27. Después que el, que el, que el pueblo adoró el becerro de oro, Dios se había separado del pueblo. Había mostrado su disgusto, su ira. Le dijo a Moisés que tomara la tienda del tabernáculo la sacara de en medio del pueblo. Estaba medio a medio y el pueblo habitaba en un ángulo de 360 grados. Y le dice, sácame el tabernáculo fuera del pueblo. Ahora yo estaré fuera de ellos. Pero ahora, con esta nueva petición de Moisés y esta condescendencia de Dios, obviamente Dios estaba mostrando que una vez más... Él estaría o estaba dispuesto a restablecer su relación con su pueblo. Segunda instrucción, versículo 2 del 34. Prepárate pues para la mañana y sube temprano al monte Sinaí. Y allí preséntate a mí en la cumbre del monte. ¿Notaste cómo comienza la segunda instrucción? Prepárate. No, no subas aquí como que me levanté y me fui corriendo a encontrarme con Dios. No, no, tú te preparas primero. Preparación es requisito para comunión. me Decirles otra vez, preparación es requisito para comunión. Hermano, tú necesitas venir cada domingo uh, uh, con una disposición de corazón, de mente, de espíritu, de, de voluntad hasta de conducta, de, de, de querer encontrarte con Dios vía su palabra, en medio de su pueblo. Tú necesitas esa preparación. Yo también. Y quizás en ocasiones no hemos encontrado esa presencia manifiesta porque no ha habido preparación suficiente. Tercera instrucción. Cuando tú subas, Asegúrate de que nadie venga contigo. Es más, asegúrate que ni siquiera los animales se acerquen al monte durante este encuentro. Ahora que todo ha sido preparado, ahora que todas las instrucciones han sido dadas, ahora podemos leer el texto para el día de hoy. Éxodo 34, versículo del 6 al 9. Entonces, pasó el Señor por delante de él y proclamó, El Señor, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, el que perdona, escucha, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró. Y dijo, si ahora, Señor, yo he hallado gracia ante tus ojos, Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque el pueblo, aunque el pueblo sea terco, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por posesión tuya. En el texto que yo acabo de, de leer hay seis o siete atributos que Dios proclama ante Moisés. Para describirse a sí mismo, um, Dios consideró esta autodefinición tan vital que la repitió con las mismas palabras en el Antiguo Testamento. Escucha, Nehemías 9:17. El Señor es clemente y compasivo y lento para la ira. Salmo 86, 15. Mas tú Eres un Dios compasivo y lleno de piedad, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Salmo 103, 8, Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 145, 8. Clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Joel 2.13. Volver ahora al Señor vuestro Dios. ¿Pero por qué, Joel? Porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia. Jonás 4.2. Jonás. De toda la gente, Jonás. Sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia. Dios enfatiza una y otra vez a través de múltiples pasajes cómo Él es. En el Antiguo Testamento y luego la gente quiere hablar del Dios airado de dicha revelación. Dios comienza su autorrevelación en este texto. Proclamando su nombre, el Señor, el Señor, con letra todo mayúsculas. La palabra ahí que en el original es Jehová, Jehová, o Yahweh, Yahweh, o Yahvé, Yahweh. Yahweh. Ese fue el nombre que Moisés, que Moisés recibió de parte de Dios, cuando Moisés preguntó, y cuando vaya donde los israelitas y me preguntan quién te, quién te envió, le dedicamos todo un sermón a explicar lo que estaba detrás de ese nombre. Y Dios le dice, yo soy, yo soy el que soy. Dile, yo soy, me ha enviado. Y con ese nombre dijimos en esa ocasión que Dios estaba Um, estaba revelando el hecho de que él tenía vida en sí mismo Que no depende de nada ni de nadie El Dios que se suple, por así decirlo, a sí mismo Y ese era el Dios que ellos iban a necesitar en el desierto Porque en el desierto no hay nada, no hay agua, no hay alimento No hay sombra, no hay árboles, no hay, no hay ciudades, no hay pueblos. Yo necesito un Dios que se pueda suplir él mismo, por así decirlo Porque entonces él podrá suplirnos a nosotros todas nuestras carencias el Dios eterno, eso está detrás del nombre. El Dios que no envejece, que no se cansa, que no se gasta. El Dios que al final de los 40 años en el desierto sería el mismo Dios que al principio de los 40 años. Con el nombre yo soy, yo soy el Señor, el Señor. Dios no simplemente le estaba revelando a Moisés. ¿Cómo referirse a él? No, 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 no. Estaba, referi estaba revelándole a Moisés algo de su esencia, como vimos en ese mensaje ya de hace varios domingos atrás. Pero inmediatamente Dios se identifica por su nombre. Él comienza a definir cosas que el pueblo necesitaba entender y que tú y yo necesitamos entender. Y entonces él comienza con esta serie de palabras muy similares, casi sinónimas a las que ya yo me referí. Escucha cómo él comienza. Um, Compasivo y clemente. Wow. Compasivo. La, la, esa es la, la cualidad en nuestro Dios que hace que Él sienta por sus criaturas. Nota que ni siquiera dije por sus hijos. No, 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 por todas las criaturas. Él alimenta a las aves. Y ellas no se preocupan, como el mismo Cristo las usó de ejemplo, de que van a comer. Dios tiene compasión del inconverso. Dios tiene quizás todavía más compasión de aquellos que somos sus hijos, pero Él empatiza, esa es la palabra, Él empatiza con nuestras luchas. Sobre todo de aquellos que somos sus hijos, nuestro dolor. Él tiene empatía por las cosas que tú y yo tenemos que atravesar. De hecho, para aquellos que ya le hemos recibido como Señor y Salvador, esto es lo que el autor de Hebreo nos dice en 4.15, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Él conoce mis debilidades y cuando las ve, se compadece de las mías y de las tuyas. El famoso teólogo B.B. B. Warfield, del también famoso seminario de Princeton, antes de que se convirtiera en un bastión de liberalismo, escribió un libro relativamente pequeño, está en el internet, lo puede conseguir en PDF, se llama The Emotional Life of Our Lord. La vida emocional de nuestro Señor. Y allí él expone que la cualidad número uno del mundo emocional de Jesús fue la compasión. La cualidad número uno del mundo emocional de Jesús fue la compasión. Y yo no creo que eso se puede decir mucho de nosotros los hijos de Dios. No se puede decir mucho de las iglesias de Dios. Hay muchas iglesias que son muy conocidas por su, por su adoración, por su, uh, por su tamaño, por el número de iglesias que han plantado, por su extraordinaria predicación. Pero yo no sé, todavía no conozco una iglesia que sea conocida en la comunidad por su nivel de compasión. Pero la cualidad número uno del mundo emocional de Jesús fue eso. Escucha como Mateo 14, 3, versículo 3 y 14 lo, lo dice, un texto muy conocido. Al oírlo, Jesús se retiró de allí en una barca, solo, a un lugar desierto, y cuando las multitudes lo supieron, le siguieron a pie desde las ciudades. Y al desembarcar, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Sanó a los enfermos, muchos de los cuales ni siquiera le estaban pidiendo vida eterna o nada espiritual. Simplemente se compadeció de ellos. Dios es compasivo porque Él toma en cuenta las consecuencias que podríamos experimentar si Él no interviene. Ya me a ampliarte eso un poquito más. Dios conoce las consecuencias enormes en las que tú y yo incurriremos cada vez que le damos riendas sueltas al pecado. Consecuencias dolorosas, pesadas, largas, que dejan huellas, difíciles de borrar y cuando Dios las ve se conduele. Si tú me dices que de dónde yo obtengo tal conclusión, de la palabra, Cristo viene bajando a Jerusalén montado en un, en un asno. Y sabía a lo que iba, iba a su sacrificio. Y hay mujeres que están llorando por él. Y dice mujer, no, no lloren por mí, lloren por vuestros hijos. Porque las consecuencias que vienen como consecuencia de, valga la redundancia, son tan enormes que a mí me duelen. Y él lloró. Él lloró por las consecuencias del pecado de aquellos que le iban a crucificar. Eso es compasión. La palabra compasión, esplanixomai, en el original, viene de una raíz griega, esplagnón, que significa entrañas, entrañas como el corazón, los pulmones. El hígado, los intestinos, los riñones. Es como una metáfora. Para ayudarnos a entender que cuando tú experimentas compasión, hay un sentimiento visceral dentro de ti. Eso es lo que Jesús experimentó. Jesús fue conmovido ante la multitud. Pero no olvides que como en Jesús moró la plenitud de la divinidad, lo que Jesús experimenta, el Padre experimenta y viceversa. Lo que Jesús era, el Padre, era lo que el Padre es, Jesús es. Esa compasión que Dios tiene era la condición que Jonás no toleraba acerca de Dios. A Jonás le irritaba que Dios fuera tan compasivo. Yo no voy a ir a Nínive porque yo sé lo que va a pasar. Cuando yo predique el evangelio, cuando yo predique las buenas nuevas de salvación previo arrepentimiento, tú vas a tener el coraje por así decirlo las agallas diríamos nosotros de perdonarlo, yo sé cómo tú eres, porque tú eres un Dios como tú eres un Dios clemente y compasivo y lento para la ira y abundante misericordia y no me gusta eso. Y si eso era verdad, Dios tuvo razón para quitarle la vida más de una vez a Jonás. Por considerarse superior a otros. Por considerarse digno de perdón, pero otros no. Por la dureza de su corazón. Y por su ira contra Dios mismo. La misma condición que, Jonás, que a Jonás no le gustaba de Dios... Es la inclinación del corazón de, que Dios tuvo que tener hacia él para tolerarlo. Pero Dios no solamente dice que él es compasivo en Éxodo 34, sino que él es clemente. La, la palabra clemente eh, implica lleno de gracia. No hay una palabra exacta en el hebreo para gracia, como sí si tenemos en el Nuevo Testamento. Charis. Pero esta palabra clemente significa eso, lleno de gracia. Yo creo que nosotros, el domingo pasado estuvimos hablando todo el sermón acerca de la gracia. Y yo creo que la gracia de Dios es mejor entendida en términos de la salvación. Que es la, el hecho de que nosotros sin merecer ser salvos, Dios nos perdona nuestros pecados, nos recibe uh, y nos da entonces salvación para poder vivir el resto de la eternidad con Él. Yo creo que la gente entiende mucho eso, pero la gente entiende poco lo que es la gracia en la vida diaria la gracia de Dios y yo quiero como desempacar eso en dos o tres minutos para que puedas entender que este Dios clemente que implica lleno de gracia cómo es que está trabajando en tu vida día a día gracia por un lado es lo que hace que Dios nos dé todo lo que recibimos a pesar de que no lo merecemos todo lo que recibimos que tiene que no haya recibido? Y eso es por gracia. Gracias es lo que hace que Dios nos dé un trabajo que no merecemos. Gracias es lo que hace que Dios nos ayude a conservar un trabajo de donde vieran cancelarme. Gracias es lo que hace que me promuevan en trabajo. Es esa gracia lo que hace que el salario en el trabajo me lo aumenten. Gracias es lo que hace que otros no se enteren cuando tú y yo pecamos en privado, a menos que el tiempo se haya agotado y Dios tenga que hacer algo. Gracia es lo que a mí me deja predicar esta mañana, una palabra santa e infalible a través de labios no santos y no, y no infalibles. Si tú eres profesor de Escuela Dominical de Niños y de Adultos, gracia es lo que te permite enseñar su palabra, a pesar de que muchas veces no estás viviendo lo que enseñas. Gracia es lo que ha hecho, si tú eres pastor, anciano, diácono, cualquier otra cosa, que tú estés ujier, a líder del grupo pequeño, gracia es lo que te ha permitido llegar allí. Gracia es lo que permite que Dios te deje aconsejar a personas cuando tú mismo necesitas consejería. Gracia es lo que permite que tú puedas oír intimidades de otros cuando las tuyas nadie las conoce. Gracia es lo que hace que Dios siga tratando contigo a pesar de que te ha llamado la atención una y otra vez de una y mil maneras lleno de gracia es lo que está detrás de la palabra clemente compasivo y clemente como Dios es así entonces Él amplía el concepto y dice yo también soy lento para la ira y cuando la palabra de Dios habla de que es lento para la ira, se refiere a la paciencia de Dios. De hecho, Pablo en Romanos 15, 5 llama a Dios el Dios de la paciencia. ¡Wow! La semana pasada vimos como Pedro llama a Dios el Dios de toda gracia. Ahora Pablo llama a Dios el Dios de la paciencia. Y déjame, déjame leer texto literalmente cómo lo. Lo puse en palabras. Cuando hablamos de la paciencia de Dios, nos referimos a la disposición del corazón de Dios. Escucha, que odiando el pecado, puede esperar por largos periodos de tiempo en búsqueda del arrepentimiento del hombre. Hermanos, hay cosas que a ti te disgustan. Y hay cosas que a mí me disgustan también. Es posible que haya cosas que en mí, que a mi, a mi esposa le disgustan y viceversa. Pero de eso no es que estamos hablando. Es que Dios tolera, no cosas que le disgustan, sino cosas que él aborrece. De hecho, cosas que ofenden su misma esencia de ti y de mí y que la, las tolera muchas veces hasta por largo periodo de tiempo esperando tu arrepentimiento. Es la inclinación bondadosa de parte de Dios que viendo la pobreza espiritual del pecador decide restringir su poder y su juicio por un largo tiempo y el castigo merecido, subraya la palabra merecido, el castigo merecido. Pudiendo él derramar su ira sobre el transgresor o transgresor, eso es paciencia, esa es la paciencia de Dios. Pedro, Pedro habla de que Dios en su paciencia esperó 120 años, mientras Noé construía el arca. No es simplemente que fue el tiempo para construir el arca. No, Dios está esperando por una humanidad que cayó en la, en la etapa más corrupta posible porque todo pensamiento e intención del corazón del hombre era hacer solamente el mal todo el tiempo. No se puede llegar más bajo de ahí. Y Dios esperó 120 años. Cuando Dios formó la nación de Israel, había un reino unido bajo Saúl luego David, luego Salomón y luego el reino se divide y el, y el reino del norte y el sur comienzan a pecar y a ser infieles y a prostituirse y a fornicar espiritualmente y físicamente también y Dios comienza a llamarlos de regreso, volveos a mí un profeta tras otro y espera más de 200 años llamando al reino del norte a que se arrepintiera antes de enviarlo al exilio y luego espera otros 125, 130 años más, llamando al reino del sur a que, se, a que regresara a él antes de enviarlo a Babilonia. ¿Y tú me estás hablando de que Dios es un Dios airado en el Antiguo Testamento? ¿En serio? Dios mostró su misericordia en el Antiguo Testamento como en ningún otro lugar. Piensa en esto. Quizás por su paciencia, Dios aún no te ha pasado juicio, a pesar de que tiene mucho tiempo viéndote hacer lo mismo una y otra vez. ¿Con tu nombre? ¿Oye? Yo? yo creo que entenderíamos mejor su paciencia si nos percatamos de cómo Dios ha restringido su justicia a pesar de que él ve continuamente, minuto a minuto, los pecados del ser humano. Y él no ha intervenido en su justicia todavía, como lo va a hacer en un futuro. Dios ve minuto a minuto cada violación sexual. Cada niño de meses, de unos añitos, siendo violado. Dios lo ve. Cada fornicación, cada adulterio, cada robo, cada homicidio, cada aborto, cada acto de pornografía, cada acto de homosexualidad, y a pesar de eso Dios está restringiendo su... Juicio, escucha, Pedro lo dice en su segunda carta, mira cuánto Dios tiene esperando y restringiendo, van dos mil años, en su segunda carta en 3.9, el Señor no tarda, no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con todos, lento para la ira, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Hermano, piensa en esto también. Quizás tú no has venido a los pies de Cristo. Pero si viniste a los pies de Cristo, piensa cuántos años antes de venir viviste de espalda a Dios. O si ya viniste a los pies de Cristo, piensa cómo ya habiendo venido has irreverenciado su nombre. Cómo has ignorado su santidad. Y cómo Dios ha esperado pacientemente, o hasta el día de hoy para que te devuelvas y le entregues su vida, o hasta el día en que le entregaste tu vida cuando lo hiciste, o hasta el día de hoy porque ya siendo su hijo también lo has irreverenciado y en su paciencia Dios ha esperado hasta hoy. Yo creo que nos ayudaría a comprender mejor la paciencia de Dios si meditáramos acerca de cómo Dios tolera que millones de personas todos los días incurran en actos que Él odia. Dios ha revelado con ese mismo vocabulario que Él odia, Él aborrece, Él detesta el pecado. Y Dios ha tolerado la maldad de ese hombre hasta el día de hoy. Como te decía, una cosa es tolerar algo que te disgusta. Y otra cosa es tolerar algo que tú repeles. Y eso es como Dios lo ha hecho. Yo creo que nos ayudaría a entender su paciencia cuando considera que Dios tiene la habilidad, el derecho, el poder, la, la autoridad. Para castigar la maldad inmediatamente, tan pronto un pecador incurre en una falta, como lo hizo con Anía y Zafira, pero no lo está haciendo así. ¿Y por qué, pastor? Porque Dios es lento para la ira. Porque Dios es paciente. Porque Dios en su paciencia está tratando de llevar al hombre al arrepentimiento a través de su bondad. Eso es exactamente lo que Pablo le dice a los inconversos en Romanos 2, pero por aplicación a nosotros también. Escucha, Romanos 2, versículo 4, porque esto es importante. Nosotros pudiéramos, al igual que el inconverso, haber estado pecando por dos, tres, cuatro años, ignorando la paciencia de Dios. Y Dios dice, o Pablo escribe por inspiración de Dios, en 2, 4 de Romanos, es una pregunta. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad? Tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. ¿Tú, ¿Tú estás entendiendo lo que Pablo hace? Pablo dice, Pablo no se está refiriendo a la amenaza de juicio que Dios tiene como la espada de Damocles que, que colgaba sobre la cabeza verdad, de esta persona. No, Pablo dice, no entiendes qué es la tolerancia y la bondad de Dios. Y su paciencia que están tratando de guiarte a que te arrepienta. No, no, no hagas caso omiso de ese tiempo porque es como una burla de... Es como decirle a Dios, hey, tú amaga, pero no da. Eso es lo que Pedro dice, Pedro dice en su segunda carta en 3.3 que en los últimos tiempos vendrán hombres burladores que con su sarcasmo dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde los tiempos antiguos las cosas han estado exactamente igual y total. Entonces, ah, Pero los que hablan de esa manera ignoran que en la antigüedad Dios hundió el mundo en agua en una ocasión ya. La tolerancia habla de cómo Dios permite sin aprobar, cómo Dios permite sin aprobar el pecado con el propósito de que vengas al arrepentimiento, para que el pecador pueda despertar a la realidad y al oscuro de su pecado, para que el pecador pueda testificar y decir, ciertamente estaba perdido en el mundo, sin rumbo, sin dirección. Alguna de las, algunas personas jóvenes vinieron adelante a decirme, yo me acordé cuando, cuando usted estaba hablando de, de ese tipo de cosas, de cuando yo estaba en el mundo, por donde yo andaba y fue aterrador. Pero al mismo tiempo fue refrescante pensar que Dios salió a buscarme y me encontró y me trajo a su familia. La paciencia de Dios le provee al pecador tiempo y oportunidad para devolverse en un. Por eso es que Pablo dice, es la bondad de Dios que te guía al arrepentimiento. Pero el hombre, la humanidad, es indiferente a su paciencia. Y cuando Dios en un momento dice, pero ya entonces está bueno, lamentablemente tengo que actuar. Entonces decimos, es que yo no creo que Dios es justo. Déjame leerte de la nueva traducción viviente, Romanos 2, 4 otra vez, pero lo voy a ampliar con 5, 6. Escucha. Pero trata de escucharlo como con palabras de ternura de un apóstol que supo llorar por las ovejas. Escucha, Pablo. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso no significa... ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. La nueva Biblia de las Américas dice, estás acumulando ira para ti en el día de la ira. La nueva traducción viviente dice, pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Y él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Déjame traértelo a como al, a nosotros. A nosotros, porque Pablo envió esta carta a los romanos, la leyeron, no sabemos cómo respondieron, pero déjame traértelo a través de un hombre de, de Dios que queríamos traer para por su caso este año, y no se pudo, estamos tratando de ver si quizás el año que viene pudiera ser una realidad. Alush de Beg. Escucha un tuit, un tuit que él puso en estos días, me llamó la atención, poderosamente la atención. Existe un gran peligro. Cuando escuchamos la palabra superficialmente o con un olvido intencional, la escuchamos así, sí fue un buen texto, pero o oh, sí yo lo oí, pero no le voy a hacer mucho caso. Escucha ahora. Cuanto más nos sintamos, nos sentamos es la palabra, cuanto más nos sentamos bajo la instrucción de la Biblia, esto, sin ser cambiados por ella, Menos probable se vuelve la posibilidad de tal cambio. Déjame yo lo puse en mis palabras, un poquito más actual, no contextualizado, aterrizado está. Esto es como yo lo puse. Mientras más sermones escuchas, mientras más lees la palabra, permaneciendo sin cambiar, menor es la posibilidad de que alguna vez llegues a cambiar. Eso es lo mismo que Pablo dice en Romanos 2, de otra manera. Y Dios está diciendo, yo soy compasivo, clemente, lento para la ira o oh, paciente. Y eso mismo hace que yo sea abundante en misericordia. Y qué más, y que guarde misericordia a millares. Es El Dios del Antiguo Testamento Y que guarda misericordia en millares Se Escucha ahora, el que perdona La iniquidad, la transgresión Y el pecado Son como palabras similares Pero cada cosa significa algo, algo diferente Yo perdono el pecado, yo perdono la iniquidad Yo perdono la transgresión La, la iniquidad es un poco más de, de, de esa actitud Rebelde Que sabiendo que no debo hacerlo Como quiera lo hago y Dice, yo llego hasta ahí en mi pasión porque yo soy abundante en misericordia. Escucha a W. Tozer en su libro Delighting in God: Deleitándome en Dios. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo declaran la misericordia de Dios. A veces pensamos que hay más misericordia de Dios en el Nuevo Testamento. Presta atención. Lo extraño es que el Antiguo Testamento dice cuatro veces más acerca de la misericordia de Dios que el Nuevo Testamento. Cuatro veces más. Yo le decía a mi esposa, después que terminé de predicar, lo he dicho mil veces, en cuanto al carácter de Dios, yo prefiero el Antiguo Testamento por mucho. Entonces, continúa, se nos ha enseñado que el Antiguo Testamento es un libro de ley, que el Nuevo Testamento es un libro de gracia que el Antiguo Testamento es un libro de juicio y que el Nuevo Testamento es un libro de misericordia. Pero la verdad es que Dios es misericordioso y la misericordia de Dios es perfecta, infinitamente perfecta y eterna. Dios siempre ha sido misericordioso en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en la antigüedad pasada, en la, perdón, en la, en la, sí, en la antigüedad pasada y en, la, en la, 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 la futura también. La eternidad futura es la palabra que andaba buscando. Dios es misericordioso. La palabra en el original es geset Que tiene que ver con la bondad expresada en el contexto de dolor o de sufrimiento Para personas que no se merecen la bondad Geset Charles Spurgeon decía que este es el último atributo que nació de Dios Y lo decía de esa manera, yo creo que es una buena manera de pensarlo porque no hubo misericordia, necesidad de misericordia hasta que el pecado entró en el mundo. Los ángeles nunca han recibido misericordia. Yo han recibido gracia, porque para comenzar lo crearon y Dios no tenía que crearlos. Además, Dios habla de un grupo de ángeles que están con él que le llama a los ángeles elegidos. Eso es gracia. Pero misericordia es otra cosa. Es una disposición que es expresada hacia la criatura que está en dolor, en sufrimiento, en necesidad. Y eso no ocurrió hasta que el hombre pecó. Nota si, si, si Dios expresa su misericordia aún hacia en converso. En Mateo 9, 27, tú lees de dos ciegos que cuando vieron a Jesús pasar, le dijo, ten misericordia de nosotros. Y sabes que como sufrían en ceguera, Jesús se condolió de ellos, tuvo compasión y los sanó. No, no le pidieron vida eterna, no le pidieron salvación. Le dijo, ten misericordia de nosotros. Y recibieron la visión. Marcos 9, 22. Un padre viene donde Jesús y le dice, Señor, ten misericordia de mi hijo. Porque hay un espíritu que frecuentemente lo tumba en el fuego. Y lo liberó. No le pidió salvación para su hijo, aunque quizás en el futuro la fue y la buscó. Pero lo que le pidió fue misericordia. Y Jesús la tuvo. Marcos 6, 34. Hablamos de cómo Jesús tuvo misericordia. Cuando vio las multitudes, tuvo compasión, las vio como ovejas sin pastor, perdidas, sin, sin sentido, sin propósito, sin significado, sin saber en qué dirección ir o qué hacer. Y abusadas por gentes del momento, o fariseos, o saduceos, o autoridades, quién sabe. Es la misericordia de Dios que lo hace lento para la ira. Es la misericordia y la gracia de Dios como que autorregulan el carácter de Dios, si me permiten usar la palabra. Que hacen que Dios restrinja su ira y ejerza su poder de control para, para esperar por el arrepentimiento de algunos o de muchos. Y lo hace para su propia, para su propia gloria, pero lo hace también para beneficio de la, de la criatura. Wow, wow, para mi beneficio. El texto, dice, el texto de hoy dice que Dios es abundante en misericordia y en verdad. La palabra ahí es emet, en el original, que significa firme, estable. Dios no está de un humor hoy y de otro humor mañana. Dios no se levanta de una manera hoy y mañana te dice cuando tú le pides algo, no. ¿Y por qué no? No, ¿por qué no? Padre, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Padres han hecho eso, no Dios. padre han hecho, en ocasiones han dicho, ¿y por qué no? Porque no me da la gana. No, Dios no es así. Eso no es parte de esa verdad que es parte de la esencia. Dios es confiable. Es fiel, es alguien en quien tú puedes confiar. En el Salmo 31.5, Él es llamado el Dios de verdad. Es algo que es en su misma esencia. Esa es la razón por la que Dios odia labios mentirosos. Proverbios 6. Dios odia labios mentirosos. ¿Por qué? Porque es tan contrario a lo que yo soy. Cristo vino y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero no solamente odio labios mentirosos por eso, es que yo sé lo que la mentira hizo cuando todo comenzó en el jardín del Edén. La mentira destruyó todo y la mentira continúa destruyéndolo todo. No hay nada que comience con mentira que pueda terminar bien porque no me tiene a mí detrás. Y yo odio las consecuencias. Del pecado, ¿cómo la odia? Porque soy compasivo, porque soy clemente, porque quiero expresar misericordia aún hacia las criaturas en general. Por eso es que la mentira es sofocante, es como cuando tú tomas un pez y lo sacas del agua y él está dando aletazo porque se está sofocando. Y ahora la pregunta es, yo menciono eso por lo siguiente, a propósito, pero es para traer el contraste. Si Dios es un Dios de verdad, definido como el Dios de verdad. Y el Salmo 116, 11, dice que todos los hombres son mentirosos. Donde, yo no quisiera decirlo, pero ahí estoy yo. Porque están todos los hombres. ¿Cómo es que Dios tolera a una humanidad donde todos son mentirosos y Él es la definición de la verdad. ¿Usted sabe cómo? Porque Él es compasivo y clemente y lento para la ira y abundante en misericordia. Y eso es como Él lo hace. Eso es como Él puede hacerlo. Y ese Dios de verdad agrega que Él no tendrá por inocente al culpable. Pero, pero, espérate, espérate, antes de que tú vayas muy rápido. Esa es la explicación de la cruz. Esa es la explicación del de glorioso intercambio que cantamos. Porque cuando su hijo dijo, yo tomo el pecado, la maldad, la transgresión, la iniquidad de Miguel, Dios Padre dijo, culpable. Y como yo no voy a tener por inocente al culpable, tú pagas. Esa es la realidad. Y él pagó. Y luego podemos entonces decir: esa es la razón también, porque la palabra habla de que Dios traerá todo a juicio. Pero lo que Dios quiere que tú entiendas, porque lo enfatizamos, lo lee, Él lo enfatizó, lo leímos una y otra vez, es que Él es compasivo, que Él es clemente, lento para el aire. De Dios y Te estoy dando tiempo, te estoy dando tiempo, pero no abuses de mi tiempo, no tome la gracia prestada, porque llega un momento en que se terminan los 120 años que le di a, a, a la generación de Moisés. O Pablo te dice, pero no, pero no tengas en poco la bondad de Dios que te guía el arrepentimiento, no, no lo tengas a menos. Valórala, responde, devuélvete hoy, corre hoy. Y cuando Moisés, yo, yo no, yo no puedo, yo no puedo saber lo que, porque nosotros estamos leyendo una palabra, pero Moisés la oyó y él tuvo, no sé qué cosa, pero él tuvo alguna algo de visión, él, él vio cosas también y yo no me imagino todo el entendimiento que Moisés tuvo, yo puedo especularlo, imagino que sí, pero creo que tuvo un mayor entendimiento que lo que yo estoy teniendo hoy de esas palabras de un Dios compasivo, clemente, lento para la ira. Abundante misericordia. Y cuando Moisés entendió eso, el versículo 8 del capítulo 34, que le mismo dice, Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró. No fue como que Moisés se sintió, se quedó ahí pensando, ¿y ahora cómo respondo? No, Moisés se apresuró a postrarse delante de lo que él acababa de oír y de ver. Esa es la respuesta natural. Cuando tú ves a Dios por lo que Él es. Pues él no tuvo que tomar un curso en cómo se adora a Dios. Cuando comenzamos la iglesia yo enseñé varias veces un curso acerca de la oración, tratando de enseñar a la gente a adorar a Dios y después yo me di cuenta de lo tonto que yo era, que no, que a la gente no se le enseña a adorar a Dios, a Dios, a la gente se le enseña a conocer a Dios. Y la respuesta natural de conocer a Dios es una vida de adoración rendida a sus propósitos, a su carácter, a lo que Él es, a su gracia, a su misericordia, a su amor, a su santidad. Hermano, escucha esto con, de, la, de la forma más pastoralmente posible que me puedas escuchar. Hasta que el creyente no vea a Dios por lo que él es. La adoración. Y no me refiero a música, aunque la incluya. Recuerda que tu obediencia es tu mejor adoración. Entonces, cuando te leas lo que te voy a leer ahora. Recuerda que hasta que no veas a Dios por lo que es tu adoración. No pasará de ser un ejercicio como esto. Palabras sin significado. Movimiento sin conocimiento. Una aparente pasión sin corazón. Aplausos sin gozo. Danzas sin reverencia. Un sermón, pero no un mensaje de parte de Dios. Sobriedad, sin santidad. Sobriedad, sin santidad. Instrumentos afinados con corazones desafinados. ¿Para qué vamos a tocar instrumentos también afinados si mi corazón está desafinado? Algarabía siendo confundida con alegría. Y todo eso hecho alrededor de un becerro de oro. Concebido en nuestras mentes, pero no alrededor del Cordero de Dios. Y Moisés Moisés se postra en tierra. Le dice: si sí, ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos. Es como. Yo ni sé si voy a hallar gracia ante tus ojos. Yo, yo he visto, yo he oído cosas tan grandes que yo ni sé. Pero si he oído gracia, si he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros. No nos dejes solos como ya nos amenazaste. Y escucha ahora a Moisés. Mira cómo Moisés lo dice. Aunque el pueblo sea de dura servicio, aunque el pueblo sea terco, Dios, olvídate de su terquedad. Yo estoy apelando a tu carácter. No nos dejes solo, ve delante de nosotros. ¿Y sabes que Dios? Ya me dijiste que eres compasivo y clemente y lento para la aire y que perdona el pecado, la transgresión y la iniquidad. Pues, ¿sabes que Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por posesión tuya. Nota cómo Moisés se incluye en nuestra iniquidad, nuestro pecado. Cómo no le carga este dado al pueblo. No, no, Daniel tampoco. Nehemías tampoco. Ambos dijeron, yo y mi pueblo hemos pecado contra ti. Aquí está Moisés practicando la misma cosa. Señor, perdona nuestra iniquidad. Perdona nuestro pecado. ¿Y sabes qué? Por amor a ti mismo, tómanos por posesión tuya. Moisés entendió entendió que no podía apelar a nada que tenga que ver con nuestro carácter sino con el carácter de Dios permíteme cerrar el tiempo ha pasado yo sé pero yo no sé ustedes yo lo he pasado en la presencia de Dios Déjame leerte unas palabras en dos o tres minutos de Paul Tripp. Él dice lo siguiente. Una de las asombrosas realidades de la vida cristiana es que en un mundo donde todo está en algún estado de descomposición, diríamos con las patas para arriba. Aquí diríamos así. Todo está en descomposición. Las misericordias de Dios nunca envejecen. Nunca se agotan, nunca llegan en mal momento, nunca se secan, nunca se debilitan, nunca se cansan, nunca dejan de satisfacer la necesidad. Nunca defraudan, nunca, nunca fallan, porque realmente son nuevas cada mañana, como leía el pastor Luis al inicio. Escucha, porque eso es como lo mejor de todo. Ahora, las misericordias de nuestro Señor están diseñadas. Para los desafíos, las decepciones, los sufrimientos, las tentaciones y las luchas con el pecado interior y exterior. Están particularmente diseñadas para lidiar con eso. ¿Y cómo son? Son multiformes. Escucha, a veces esas misericordias son, son impresionantes. Pero otras veces son misericordias que nos reprenden en el camino. ¿Para dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Eso es parte de su misericordia, misericordia que nos fortalece en otras veces cuando estamos débiles, misericordias que dan esperanza, misericordia que exponen el corazón, en ocasiones Dios ha hecho eso mismo conmigo y luego me deja ver el corazón y sabes que le doy tanta gracia a Dios por tomar mi corazón, abrirlo en dos y poder decirle pues, sánalo. Misericordias restauradoras, rescatadoras, estabas, te estás yendo, te estás yendo, te estás yendo, y Dios en su misericordia te tira el lazo y te ala y te siente como que te está ahorcando. Y Dios dice, no te estoy ahorcando, te estoy trayendo. Misericordia transformadoras, misericordia perdonadoras, misericordia que traen provisión, misericordias incómodas, algunos. Misericordias que revelan gloria, misericordias que iluminan la verdad, misericordias que dan coraje, valentía, valor en el momento de la necesidad. Wow. Ese es el Dios que es abundante en misericordia. Tiene que verlo de esta manera. Dios te ve. Y se conduele, no simplemente si tú estás sufriendo alguna enfermedad o tu ser querido o alguna dificultad. No, cuando tú estás sufriendo las consecuencias de tu pecado, a Dios les duele. Si no tiene que ser así. Me tienes a mí. Fui a la cruz por ti para que no fuera de esta manera. ¿Qué estás haciendo? Por favor, volveos a mí. Es como que Dios rogara al hombre, el Dios creador, rogándole a la criatura. Y cuando no lo hace Él directamente, lo hace a través de nosotros. Pablo lo dijo como si Dios rogara a través de nosotros, reconciliados con Dios. Porque en su compasión, en su clemencia, en su paciencia, en su abundancia de misericordia. Dios te quiere cerca, no lejos. Te quiere sano, no enfermo. Te quiere perdonado, no en pecado. Te quiere fortalecido, no débil. Te quiere seguro, no vulnerable. Te quiere gozoso, no triste. Te quiere perdonado. No hay necesidad de perdón. Te quiere como Él. Y no te quiere como tú eres. Porque para eso Él murió, para hacerte como Él es. Padre, gracias. Dios, mis pecados, nuestros pecados son muchos, muchos, muchos. Y han sido grandes en ocasiones, pero tu gracia es mayor. Señor, nosotros venimos de ti como pueblo, a pedirte que tú renueves, que renueves tu obra sobre nosotros. Que nos dé arrepentimiento, que nos mueva el arrepentimiento. Que nos haga llorar nuestro pecado, que nos haga reconocer nuestro pecado. Que nos haga reconocer nuestra descomposición. Que nos haga reconocer que estábamos muy, muy decompuestos y tú nos, nos llamaste, venimos a ti, nos sanaste y luego nosotros volvimos a descomponer el mismo mundo que ya tú habías compuesto otra vez en mi interior. Perdónanos, oh Dios. Restaura mis pies. Rescártame de la, del camino hacia donde voy o el que estoy. Devuélveme de mi derrotero hacia el abismo. Y mira, si... Todavía tú no has entregado esa vida al Señor y Dios te ha revelado por su Espíritu que todavía tienes o andas, practicas la oscuridad, llámese el pecado. Dios te dice, Yo perdono. Aún hoy yo perdono. Si Dios ha puesto deseo en ti de arrepentimiento, no, no endurezca el corazón y oye, oír hoy su voz. Responde a su gracia, a su bondad, a su oferta de perdón. Y dile Señor, gracias por Cristo, gracias por su sangre, gracias por convencerme de mi necesidad de perdón. Perdóname, yo soy un yo soy un pecador, pero me dice, dice tu palabra que tú eres un gran salvador. Y voy a apelar a ti, oh Dios, a tu misericordia y bondad. Y te voy a decir, perdóname, yo no merezco perdón, yo lo sé, hoy lo aprendí, o quizá hoy me recordé, pero yo lo afirmo, yo no merezco perdón, pero yo no estoy diciendo que lo merezco. Yo lo que sé es que tú eres un, un Dios de abundante gracia, llame de tu gracia y de tu misericordia. Y ayúdame a recordar para el resto de mis días, la cruz de Cristo en favor mío, en favor de mi, de mi pecado, en favor de mi perdición, para que pueda ser salvo. Y que eso me lleve a amarte más, a obedecerte mejor y a seguirte mejor. Y ayúdame entonces a, a enseñar a los hombres acerca de sus transgresiones. Porque ya conocí de las mías y de dónde ser sanado de las mías. Pues ayúdame a enseñar a otros acerca de las de ellos y cómo ser sanados de ellas. En Cristo Jesús te lo pedimos. Su pueblo dice, amén, amén. Bendiciones.